0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast, saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.
1: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. No episódio de hoje, eu, professor Rogério Coimbra, conversei com o Dr. Ciro Magalhães. Ele é engenheiro agrônomo com mestrado e doutorado em ciências dos solos pela Universidade Federal de Lavras e atualmente é pesquisador na Embrapa Agro Silvio Pastoril aqui em Sinop, Mato Grosso. Ele realiza pesquisas que visam o entendimento das interações que ocorrem em sistemas integrados de produção agropecuária, das alterações em atributos físicos do solo, na competição por luz, água e nutrientes, com o objetivo de identificar práticas de manejo que minimizem os efeitos negativos da competição do componente florestal com os componentes agrícolas e forrageiros. Mas antes de começar esse bate-papo com o Dr. Ciro, vamos aos nossos recados. Você que é nosso ouvinte de carteirinha, já pensou em ser um mantenedor do Mundo Agro Podcast? Escolha um plano no PicPay ou no Padrim. Assim, você terá acesso ao nosso grupo VIP no Telegram, ficará sabendo de forma antecipada do tema dos nossos episódios, além de ter uma linha direta de comunicação com os hosts do Mundo Agro Podcast. Faça como os nossos padrinhos, Jaqueline Dourado e Iago Oliveira. Acesse o link na descrição desse episódio. Vai lá! E olha só, se você possui uma empresa, serviço ou produto e quer alcançar mais clientes, o Mundo Agro Podcast é o lugar certo para isso. Anunciar em podcast é a forma mais eficiente de chegar ao seu cliente. Mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com e solicite o nosso Media Kit. Assim, você pode ser um patrocinador do Mundo Agro Podcast e nós vamos divulgar a sua marca diretamente no ouvido do seu cliente. Dr. Ciro, seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast, é um prazer tê-lo aqui para que nós possamos falar mais sobre os sistemas integrados e principalmente sobre essa novidade, para muitos novidade, para outros não, mas que é o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta. Ciro, seja bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
0: Obrigado, Rogério. É uma honra para mim estar sendo o entrevistado de hoje e espero conseguir explicar de uma forma bem didática algumas questões relacionadas a sistemas IRPF que normalmente geram dúvidas nas pessoas e, em muitos casos, até... Fazem com que esses sistemas não sejam tão utilizados como a gente gostaria, né? E muitas vezes em função de dúvidas simples de serem resolvidas.
1: Com certeza. A Embrapa sempre presente aqui no Mundo Agro Podcast, trazendo informações de muita qualidade e fazendo essa difusão de, de tecnologia. Fica tranquilo que eu tenho certeza que você tem muita coisa para falar e eu vou lhe perguntar, <risos> Ciro. Para começar, vamos lá. Para quem está nos ouvindo agora, nós falamos aí do ILPF, o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta. O que são esses sistemas integrados e como que está o patamar de utilização deles no Brasil hoje?
0: Bom, de forma geral, né, aquela definição clássica... Sistemas integrados, eles consistem de sistemas de produção de grãos, fibras, carne etc, realizado numa mesma área, seja de forma simultânea, sequencial ou rotativa. O objetivo principal é a maximização do uso dos componentes vegetais e animais, bem como seus respectivos resíduos, aumentar a eficiência no uso de máquinas, equipamentos, mão de obra, reduzir impactos ambientais e, dessa forma, a gente busca uma agricultura sustentável, tão importante para o nosso país, principalmente cada vez mais sendo cobrado aí pelos nossos clientes que compram nossos produtos, eles estão exigindo cada vez mais que a nossa agricultura seja menos impactante para o meio ambiente. Então, de maneira geral, é isso. Um aspecto importantíssimo relacionado a sistemas integrados, sistemas ILPF, é o planejamento. Então, se o planejamento ele não for feito de uma forma bem criteriosa, sistematizado, isso vai definir o sucesso ou fracasso do produtor nesses sistemas principalmente porque são sistemas mais complexos, então assim, se o produtor ele deseja fazer um sistema integrado e são diferentes modalidades, desde os mais simples que não tem presença de árvores até os mais completos em que existem componentes de arbóreo ali na área, essa complexidade ela exige um treinamento da mão de obra um planejamento muito bem feito de todas as etapas que esse sistema vai passar ao longo de vários anos, então são sistemas que são planejados para durarem no mínimo 10 anos, né? então o planejamento é tudo quando se fala em sistema integrado.
1: E muitas vezes nós temos aquela ideia de que a produção agrícola ela se dá por cultura, né Ciro? A produção de soja, a produção de milho e eu lembro da faculdade eu tinha uma disciplina de sistemas de produção e a, a, o sistema produtivo é tudo aquilo que envolve a produção dentro de um ano, por exemplo. E a evolução hoje desses sistemas, tanto o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta quanto o sistema de integração lavoura-pecuária, eles são tão fundamentais para a ecologia desse sistema que nós vemos alguns exemplos, como nós temos aqui os episódios 34 e 35 do Mundo Agro Podcast, que nós gravamos com o Zecão. Lá da Fazenda Capuaba. E ele tem um exemplo muito bom da reestruturação da área. Com rotação e integração desses sistemas. Então esse trabalho que vocês desenvolvem. Eu estou aqui desde 2006. Acompanhei a vinda, a implementação da Embrapa aqui e os experimentos que vocês conduzem, e você é um pesquisador que está no dia a dia acompanhando esses experimentos. Tenho certeza que a gente tem bastante informação interessante para trazer para quem está nos ouvindo, né, Ciro?
0: Com certeza, Rogério. é Os sistemas integrados... Eu tenho falado, é um caminho sem volta. Exatamente. A gente tem no Brasil cerca de 15 milhões de hectares, as últimas estimativas nos mostram esses números, que tem sistemas integrados. E dentro desses 15 milhões, algo em torno aí de 85% a 90% são sistemas de integração lavoura-pecuária. Então, assim, o produtor já percebeu que essa dupla, né, é soja, capim, soja-milho mais capim, e depois a engorda de um boi naquela área, ela causa inúmeros benefícios, tanto do ponto de vista ambiental, como quebra de, de ciclo de pragas e doenças, como do ponto de vista econômico. Os produtores que estão mais à frente, eles já, já vêm se capacitando e buscando informações e eles estão sendo exemplos para os demais. Então, todos que estão vendo aqueles produtores que já fazem sistemas integrados estão se dando bem, isso aí é uma, talvez seja a melhor propaganda né, para a gente. É um produtor se saindo bem, fazendo uma coisa mais complexa, mas desde que bem feito, o retorno é garantido. Então isso aí é muito importante para a gente também. Os produtores tipo o Zecão, né, que são grandes divulgadores desses sistemas, para a gente é uma notícia muito boa, sempre tá vendo produtores dando palestras, inclusive né, o Zecão ele dá palestras, Sim. mostra algumas informações da, da propriedade dele e isso tem contribuído para aumentar cada vez mais a adoção desses sistemas. E
1: Ciro, aproveitando que a gente entrou nessa relação do sistema produtivo, você citou a integração lavoura-pecuária. E aqui em Sinop, eu conheço alguns produtores, ou o próprio Zecão, que já citou isso também, que ele usa parte do sistema de integração e às vezes ele não tem nem o boi para colocar na área. Né? Porque quando a gente fala em integração lavoura-pecuária, é o produtor trabalhando com a, a cultura de grão, seja ela soja, ou milho ou algodão, e no período de entre safra, entre aspas, ele consegue colocar um boi para pastejar numa cultura de cobertura que ele colocou ali. Conheço produtores que compram a braquiária, colocam a braquiária na área, mas não tem boi para levar, para comer essa braquiária. Mas a relação do uso da cultura principal com a cultura forrageira, isso permite uma ciclagem de nutrientes, que é algo muito importante da gente citar, porque hoje nós trabalhamos com um aporte sucessivo de nutrientes no solo. E existem alguns trabalhos que nos mostram que existem quantidades de fósforo isoladas ou imobilizadas nesse solo, que nós não vemos nem na análise de solo. E quando você faz um sistema desse, esses nutrientes aparecem. Essa relação da cultura forrageira que entra no consórcio ou na integração. Ela beneficia a física, a textura do solo, o aumento da matéria orgânica, Ciro?
0: Bom, é, essa é uma da, das maiores questões que a gente tem estudado né, nos sistemas integrados, principalmente nesses sistemas que têm gramíneas. E, realmente, quando você coloca uma gramínea numa área que você vinha fazendo somente monocultura de soja... A velha dupla aí, né? Soja milho. Isso aí melhora muito questão de qualidade de solo. Tanto do ponto de vista físico, químico e biológico. Então, você muda ah, o sistema radicular, que normalmente estava explorando aquela, aquela camada de solo. Então, você muda a arquitetura do sistema radicular. São exudados radiculares que estão sendo liberados ali no solo. Isso contribui para a solubilização desse fosfato que está dissolvido, as partículas. Então, são várias melhorias que a gente vem observando, e no meu caso, que eu fico um pouco mais focado na física do solo, a gente teve no nosso experimento de LPF aqui em Sinop, algumas avaliações de parte de porosidade, de retenção de água, e vimos que no sistema que teve uma implantação de capim de uma forma bem feita, com adubação na dose certa, mesmo após um pastejo intensivo, que a gente, a gente teve um sistema que, após a coleta soja, a gente não fez o, o milho na sequência, a gente formou o capim, né? formou a pastagem. Uhum. Os animais entraram cerca de, cerca de 40, 45 dias depois da, da semeadura do capim. E esses animais ficaram na área, um pastejo muito intensivo, é, até o final de agosto. E a gente fez a avaliação no início de outubro, pouco antes da semeadura da soja, na, na safra seguinte, e percebemos uma melhoria impressionante na questão da física do solo. Lógico que foi o primeiro ano de avaliação desse experimento, que a gente fez essa avaliação, a melhoria foi restrita na camada de 0 a 10, mas a gente já conseguiu detectar essa melhoria, isso é muito importante, isso ajuda na questão de infiltração de água e vai ter todo o benefício para a soja cultivada em sucessão, então assim o pasto bem formado o pastejo bem feito é, respeitando a capacidade de recuperação da, da forrageira, ele não causou impactos negativos no solo, pelo contrário, ele só causou benefícios na né, recuperação de uma estrutura de solo mais adequada, crescimento de raiz, infiltração de água e a gente é, observou isso aí com resultados muito consolidados de, de análises físicas, né, retenção de água, então foram benefícios que conseguimos comprovar.
1: Nós estamos voltando, né Ciro, a fazer o que a natureza fazia anteriormente e vendo que funciona e traz benefícios, né?
0: Exatamente, e eu vejo que em alguns momentos o pessoal fica um pouco na dúvida assim, né, se faz a um sistema lavoura pecuária fica com medo do, do boi compactar o solo dele e prejudicar a soja. Então, é o que a gente sempre fala, né? Seguindo todas as premissas de um, de um manejo né, sustentável, a gente só tem a ganhar. A compactação ocorre quando o pastejo é feito de forma descontrolada, sem respeitar a capacidade de recuperação do capim. Então, fazendo tudo como deve ser feito, né? Bem planejado, só benefícios. Tem certeza disso.
1: A tecnologia está aí para isso e os estudos que vocês fazem mostram isso. Tem alguns resultados que eu acho interessante. Tem um, um ex-aluno que ele começou há pouco com a parte de pecuária, se eu não me engano, em Paranaíta, aqui no norte do estado. Acho que é Paranaíta é o nome uhum. da cidade. Uhum. E ele falou, professor, nós saímos de uma capacidade de utilização de 0,3 unidades animal por hectare. Para 5, então quer dizer, então ele tinha é, 0,3 vezes é, cada unidade animal são quantos quilos, Ciro? 350 quilos, se eu não me, eu não
0: me engano, 450.
1: 450 quilos para 5, então se você pensar do ponto de vista da física, fala, Pô, ele colocou um número praticamente 10 vezes maior de animais do que ele tinha naquele hectare, então ele vai pisotear mesmo. Só que você tem que entender né, o que ele fez com o pasto, com a forrageira que estava ali, com a recuperação do solo, a melhoria da característica, as correções nutricionais de calcário para que esse capim possa crescer bastante. E a raiz desses capins, geralmente, elas fazem um trabalho fantástico de descompactação do solo. Então esse aumento da unidade animal, ele vai caminhar exatamente de encontro com a capacidade desse capinho, dessa forrageira, trabalhar o solo, trabalhar a matéria orgânica e a matéria orgânica dá elasticidade ao solo, né? Mesmo que o boi pise compacte, depois que ele ganha água e perde água, ele, ele descompacta, né, Ciro?
0: Não, com certeza. Só lembrando também, Rogério, é importante... A questão do planejamento em função justamente desse manejo diferenciado do capim, né? Que, que a gente vê são pastagens degradadas, sem adubação, sem correção. Exato. Quando a gente começa a mudar a filosofia de uso da área, adicionando fertilizantes, fazendo um manejo mais intensivo, a gente tem que pensar que vai ser preciso mais animais para conseguir colher o capim que a gente fala, né?
1: Exato, exato.
0: Porque, assim, às vezes a pessoa se preocupa tanto em produzir uma quantidade de forragem, mas ela esquece que aquela forragem precisa ser colhida. Senão ele vai ter problemas também com excesso de forragem é, O planejamento, quantos animais ele, ele vai conseguir colocar naquele talhão Isso tudo tem que ser muito bem calculado Para ele também não ter frustração por excesso de capim é, assim, é até engraçado a gente falar isso Mas acontece de faltar animal para comer tanto capim
1: Olha aí Aproveitando esse intervalo, você também pode acompanhar o Mundo Agro Podcast nas redes sociais. Para isso, basta digitar Mundo Agro Podcast e nós estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do YouTube. Siga a gente para ser notificado a cada episódio e fique ligado, porque vem novidades por aí. É isso aí, isso aí, professor Rogério e a turma do Mundo Agro Podcast. Acabei de escutar aqui esse episódio falando sobre a ciência por trás da carne. Do convidado aí, professor doutor Luiz Chardulo. Obviamente que
0: escutei aqui do Vale do Becá, no Líbano, né? Então, novamente aí, é, parabéns né, para vocês pela
1: iniciativa, porque é isso aí. É informação de qualidade, atual, disponível,
0: né? Qualquer hora do dia, em qualquer canto do planeta, democratizando o acesso à informação de alta qualidade. Muito obrigado e sucesso para vocês. Parabéns a todos.
1: E Ciro, nós estamos falando aqui da integração lavoura-pecuária, mas existe hoje a tecnologia da integração lavoura-pecuária e floresta, onde nós colocamos algumas árvores nesse sistema e eles trabalham em conjunto. Por que, que a gente não tem um crescimento tão considerável como a gente vê no ILP do ILPF?
0: Bom, é, ele aumenta a complexidade bastante assim, do manejo, da necessidade de uma mão de obra treinada para estar tá trabalhando naquele sistema. Então, isso tudo faz com que esse sistema, por enquanto, ele não seja tão difundido e utilizado quanto o lavoura pecuária. E talvez até por isso seja até bom que isso aconteça, porque se todo mundo começar a querer implantar sistemas com árvores, mas sem ter um treinamento, sem saber da complexidade que esse sistema tem, das necessidades que ele tem de manejo, com certeza esse sistema não irá pegar, né? como a gente diz, ele, ele será um sistema com baixa produtividade, porque se você não manejar ele corretamente, ele não melhora a produtividade. Pelo contrário, pode dar problemas na produtividade de grãos e também do capim. Então, assim, é, é necessário entender que um produtor que deseja fazer um sistema integrado, talvez ele não comece com um sistema com árvores. Começa com lavoura pecuária, aprende tudo que precisa, todas as questões de manejo. E depois ele dá o um próximo passo, que é fazer um sistema com árvores, que vai promover melhorias de, de conforto térmico, dependendo do animal, isso vai ser mais ou menos impactante para o desempenho animal. Mas a gente, a gente sempre fala assim, vai começar um sistema integrado, começa pelo mais simples, aprende o que precisa e vai dando um passo, um passo de, cada de, cada vez. de
1: cada vez. Exatamente. E Ciro, mas tem as vantagens do ILPF, né? Senão vocês não estariam aí há 10 anos estudando esse sistema... E quando nós colocamos a árvore, muitas vezes a gente pensa, bom, a árvore ela vai extrair nutriente do solo, mas tem uma questão do condicionamento térmico do ambiente, que a gente sabe que as árvores, a própria sombra da árvore faz isso, que isso é bom para o animal. A gente que anda aqui pelo Mato Grosso sabe, né Ciro, que o nosso sol não é para qualquer um. E quando você vê um animal, principalmente um animal de couro, de pele escura, a pleno sol, é óbvio que o metabolismo dele vai ser mais acelerado e a conversão vai ser menor. Então, a colocação dessa árvore no sistema, ela tem a função de dar sombra apenas para o boi ou não?
0: Bom, é, são, são algumas é, estratégias que existem para sistemas com árvores. Então, tem desde a, aquela estratégia de somente fornecer sombra, ciclar nutrientes, proteção do solo, que é uma estratégia mais de serviços ambientais. A segunda estratégia que a gente fala é a de adição de renda. Geralmente, são são menos árvores na área, são linhas simples de eucalipto de teca, por exemplo. Então, o impacto que essa árvore vai causar na cultura que está sendo conduzida no entre Renque, ele é mínimo. Então, a gente vai ter a renda da cultura mais a renda da árvore depois de 10, 15 anos, 20 anos, dependendo da espécie. E tem outra estratégia que é a substituição de renda. Então, a gente coloca mais árvores por hectare, linhas múltiplas, né? geralmente linhas triplas, e isso faz com que exista uma perda nos ganhos com cultura de grãos em determinados momentos, mas a gente sabe que essa perda vai ser compensada lá na frente pela venda da madeira. Então, são, basicamente, são essas três estratégias. E na questão de, de melhoria de conforto térmico, a gente tem feito acompanhamentos contínuos né, nos nossos experimentos. São várias estações meteorológicas posicionadas em diferentes pontos de cada um dos sistemas de produção que a gente avalia e a gente depois faz todo o trabalho com aquela base de dados bem extensa, porque são dados é, contínuos, então a gente trabalha geralmente com médias horárias para tentar entender essa dinâmica né, da, das mudanças microclimáticas e a gente já tem também alguns resultados, inclusive publicados, mostrando... É, reduções nos índices de conforto térmico, isso quer dizer que está melhorando as condições de conforto térmico, superiores a 20% em relação a pastagens é, sem a presença de árvores. E nos trabalhos com desempenho animal, que o colega Bruno Pedreira e o Luciano Lopes têm desenvolvido, eles já comprovaram também ganhos no desempenho animal em função do sombreamento. Então, comparando sistemas com manejo parecido de capim, de reposição de nutrientes, em relação a sistemas que têm sombra, existe um desempenho melhor dos animais, inclusive da raça Nelore, que era uma coisa que a gente tinha uma certa dúvida se existiria essa melhoria, porque são animais conhecidos por serem bem tolerantes ao calor, à insolação. Né? O pessoal lá conseguiu também comprovar desempenho animal muito superior em pastagens com presença de sombra.
1: É mais complexo do que a gente pensa, né? Né, Ciro? <risos>
0: Não, são sistemas complexos e volta a repetir, né? O planejamento e o manejo das árvores, é, ele é crucial para o sucesso desse sistema.
1: E Ciro, em relação à cultura, é, como você falou, existem três focos no sistema, né? O sistema de serviços ambientais, o outro o sistema de adição de renda e aquele de substituição de renda. Quando eu coloco mais árvores, lembrando aí que a gente geralmente quando fala de integração lavoura pecuária floresta, a gente imagina eucalipto, árvores grandes, né? Mas também pode ser feito com árvores de menor porte. Mas e essa sombra atuando sobre a cultura? Se nós pegarmos uma planta por exemplo, que tem um ciclo lá é, de carbono, que é uma planta C4, que ela tem uma maior capacidade de fixação de carbono. Quando eu adiciono a sombra, isso fica comprometido? A produção cai muito?
0: Cai bastante, Rogério. Dependendo da configuração do sistema, ela pode cair para menos de 50% de uma área Nossa. sem sombreamento. Então, a gente tem resultados ao longo desses 10 anos de, de experimento, de sistemas ILPF, mostrando que a partir do quarto ano, um sistema com ranks triplos de eucalipto, com 30 metros de espaçamento entre eles, a soja, a partir do quarto ano, já não produzia nos mesmos níveis que esse sistema sem árvores. Ok. O milho, por ser uma planta de ciclo C4, ele é mais sensível a esse sombreamento. E a gente viu que já no terceiro ano a produtividade dele já não era igual ao do sistema solteiro. Então, a gente foi avançando no tempo, né, com esse experimento, fomos propondo algumas intervenções nas árvores, basicamente desbastes e também desramas, de forma a avaliar o efeito dessas intervenções nessas culturas. No caso da soja, quando a gente fez é, o desbaste sistemático, em que a gente retirou as linhas externas de eucalipto, mantendo somente a linha central, então a gente fez uma mudança de configuração, né? Passamos de ranks triplos para ranks simples. simples. A gente voltou a, aos níveis de produtividade de soja por dois anos, enquanto para o milho, no primeiro ano somente. Então, a gente tem a noção de que o milho, por ser uma planta de ciclo C4, ela é mais sensível a esse sombreamento. Mas, planejando uma lavoura em sistemas de LPF com uma idade mais avançada... Isso não é tanto problema, porque, assim, após uma intervenção que você faz, faz o primeiro ano de soja e depois faz o milho, né, com a braquiária. Normalmente, a gente tem recomendado, em função desses benefícios que a gente já falou sobre as gramíneas e, notadamente, as braquiárias. Sim. E no segundo ano, em que a soja ainda é viável, a gente faz a lavoura de soja e na sequência já forma novamente a pastagem, sem fazer o milho, para estar tá retornando com os animais. Então, a gente consegue ter um leque de opções maior para fazer essa rotação lavoura-pecuária dentro de um sistema com árvores. Então, o que é normalmente feito até então é a, a lavoura nos primeiros anos e já sabendo que a partir de determinado momento, né, lógico que dependendo da espécie florestal que está sendo cultivada ali no meio e do espaçamento entre essas árvores, entre esses rinques, já é de conhecimento amplo que a lavoura vai sair após X anos. No nosso caso ali foi 4 né, para soja e 3 para o milho. Então, formado o pasto, normalmente o produtor iria com aquele sistema, já numa conversão para o sistema silvipastoril, até o final de ciclo de crescimento das árvores. Mas aí, com as nossas pesquisas, a gente conseguiu comprovar que, dependendo da intervenção que é feita nessas árvores, é possível, dependendo de condições de mercado, se a, a mão de obra na propriedade estiver passando por alguma reestruturação, a pecuária normalmente exige mais mão de obra, então o produtor pode ter essa opção de retornar com a lavoura em fases mais avançadas do sistema ILPF. Então é um resultado muito... Interessante e que a gente conseguiu, né, nesses 10 anos, já ter essa segurança de estar tá recomendando essa, essa opção também.
1: E lembrando, né, Ciro, que é, esse experimento não é um experimento que você faz em um, dois anos, dependendo da árvore e do ciclo dela, para que você possa ter uma avaliação econômica, você precisa aí de 15 a 20 anos de, de avaliação para poder trazer a informação de forma mais precisa. Mas há uma estimativa. Pelo que você tem nos falado, deu para entender que há uma substituição dos recursos que são aproveitados. Você começa com maior potencial na cultura anual, na agricultura. Depois você passa a aumentar o potencial pecuário nessa área. E por fim você tem o retorno da extração ou utilização da madeira. Então o componente a longo prazo ele com certeza tem um benefício, né?
0: São vários benefícios. A gente tem avaliações, inclusive, de perda de água e solo, que o nosso colega Ozzolin, ele tem resultados mostrando isso. Sistemas com árvores perderam menos água e menos solo do que sistemas sem árvores. Eu gosto de falar com ele que eu, eu enxergo aqueles ranks de árvores como terraços, porque eles têm condições físicas mais propícias à infiltração de água, então, isso funciona como um terraço, Sim. né? O pessoal aqui, às vezes, não, não tem o hábito de ver terraços em função até do relevo, mas é, na nossa área lá, por menor que seja a, a declividade, ali é por volta de 2% no experimento, 1,5%, 2%, existe uma enxurrada que escorre, dependendo da intensidade da chuva. Então, essas árvores contribuem para a infiltração de água e redução dessas perdas de água e solo, principalmente.
1: Essa questão da declividade, né, Ciro? É algo que engana a gente. 1% é uma declividade muito baixa, mas em, é, em 10 quilômetros, 1% aí dá uma queda muito grande gera uma enxurrada, então esse sistema ajuda a segurar, né?
0: Sim, normalmente nossos solos, até nesse sistema de, não nem falo sistema plantio direto, porque são poucas as áreas que tem o sistema plantio direto na sua essência, né? Então a gente tem um sistema de semeadura direta. Normalmente essas áreas, elas têm problemas de, de compactação, e isso causa uma menor infiltração de água, e aqui em Sinop, em Mato Grosso, de maneira geral, a gente tem momentos do ano, como agora, que estamos passando em janeiro, de chuvas muito fortes, com intensidade bem elevada. E com certeza vai sobrar água escorrendo pela área, porque não vai conseguir infiltrar é. no solo que está compactado. E a questão de adubação a lanço, por exemplo, né, fazendo um gancho aí. Muitas vezes o produtor, ele, por questões operacionais, ele aplica o adubo a lanço, né? É um rendimento muito melhor na operação. Enfim, todas as particularidades dessa prática. Mas considerando uma área que, que não tem uma boa infiltração de água, pode ser que você jogou o adubo ontem, deu uma chuva forte hoje, grande parte daquele adubo está indo embora na enxurrada. Sim. Então é um custo que você tem sem o retorno que você é, espera.
1: É literalmente jogando fora o dinheiro, né?
0: É, infelizmente isso é, acontece bastante ainda né, de, de ter perdas de, elevadas de nutrientes na agricultura.
1: Como que foi implementado esse experimento na unidade da Embrapa aqui de Sinop? A ideia inicial era avaliar todos os componentes possíveis dentro desse sistema. É muito interessante a conformação da equipe de trabalho de vocês. E qual foi o planejamento, qual que é a estrutura, de delineamento que foi utilizado para se avaliar aqui em Sinop para que depois isso pudesse ser extrapolado e adaptado para condições de produção mesmo dentro de propriedades rurais?
0: Bom, esse planejamento ele foi feito lá em 2010, eu nem estava aqui ainda, né? eu cheguei depois, mas pelo que eu fiquei sabendo de, de ler documentos, houve várias reuniões, inclusive o pessoal da UFMT participou, é, outras unidades da Embrapa que já tinham experiência com sistemas integrados... Avaliação né, de sistemas integrados foram convidados para contribuir... E chegaram num, num formato em que seriam avaliados 10 sistemas de produção... Desde o sistemas solteiros de produção de, de eucalipto... Lavoura, sempre lavoura de soja seguida de milho com braquiária... E um produção de capim solteiro. E depois desses três sistemas solteiros... Foram também estabelecidos é, dois sistemas de integração lavoura-pecuária, um sistema de lavoura-floresta, depois outro de pecuária-floresta e três sistemas com lavoura-pecuária-floresta, com algumas diferenças em questão de rotação e de presença ou não de animal em determinados momentos. Então, de, nessa base experimental, que é uma base de 72 hectares somente de parcelas, então, tirando os nossos tratamentos que não entram animais, os demais todos, cada parcela são de dois hectares, para ter uma possibilidade de, de ajuste ali no, de taxa de rotação, para a gente simular exatamente o que acontece na, numa uma fazenda. Né? Então, por isso que o experimento é tão grande e dessa forma tão, tão caro de se manter. E a gente, cada ano, é uma luta para conseguir recursos, é para conseguir tocar o experimento. A gente tem conseguido... Retirar muitos resultados dali, uma forma de, de retorno. né A gente está tendo um investimento grande nessa pesquisa e a nossa obrigação, enquanto funcionários né, da, da Embrapa, funcionários públicos, é, é tentar fazer o melhor uso desse investimento dando retorno em forma de tecnologia, de conhecimento, para viabilização cada vez maior de sistemas integrados. Então, essa base experimental é uma das, das nossas grandes bases experimentais, temos outros também na unidade, mas essa é focada em gado de corte e grandes culturas, no nosso caso, soja e milho. E ficamos um período com avaliação de machos da raça Nelore. Foram três ciclos de avaliação e agora estamos com um experimento com fêmeas de Nelore, avaliando a questão de cria e recria em sistemas integrados, toda a questão reprodutiva e já estamos finalizando o segundo ano, se não me engano, desse experimento, parceria com a CRIMAT, com a CRINORTE, tem viabilizado parte desse experimento também. Muito importante ressaltar, né? A ajuda dos parceiros, ninguém consegue fazer nada sozinho. Nada imagina sozinho. Uma, é. Imagina uma, uma pesquisa dessa magnitude, Isso, né? então é. sem parceiros a gente não consegue tocar aquilo ali da forma que a gente gosta de fazer que é tudo muito bem controlado né? seguindo todo o protocolo estatístico né? são quatro repetições então é um experimento em delineamento em blocos casualizados, então a gente tem segurança em depois que avaliar os dados, tirar as conclusões e fazer as recomendações É
1: um experimento de 72 hectares não é um experimento pequeno Você sabia que o Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast? A primeira e maior rede de podcasts do agro. Para ouvir o Mundo Agro Podcast e muitos outros podcasts ligados ao agro, acesse agora redeagrocast.com.br. Ciro, deixa eu lhe perguntar uma coisa, não sei se você tem esse dado. Eu sempre tenho muita curiosidade é, nos incrementos de qualidade do solo quando se trabalha com esse tipo de, de, de sistema de produção. Você tem algum dado ou vocês possuem algum dado que mostre a evolução do potencial da quantidade de matéria orgânica nos talhões, nas unidades experimentais ao longo da evolução do sistema?
0: Bom, a gente tem monitoramentos né, periódicos de diversas atributos de solo, entre eles matéria orgânica. Assim, o nosso solo é um solo argiloso, quase 60% de argila, e ele já tem naturalmente um teor de matéria orgânica em torno de 3%. A área anteriormente à nossa vinda para Sinop, ela já era uma área comercial, já tinha cultivo de, de soja, de algodão. Ela já tinha passado por uma redução dos teores iniciais, que é normal, né? Quando ocorre abertura diária e o um motivo existe uma perda de matéria orgânica que depois tende a se estabilizar. E no, no nosso experimento, todos os sistemas que a gente tem avaliado, essa matéria orgânica a gente não não consegue aumentar ela no nível que a gente gostaria, muito em função do nosso clima, que é um clima quente e com uma alta umidade, né? Em, um, em uma parte do ano, isso para aumentar a matéria orgânica é um grande desafio, porque existe uma, uma mineralização muito grande... É, realmente é um desafio. Mesmo nos sistemas que tem mais palhada, é, a gente costuma, depois que desseca e, e semeia a soja, ali no finalzinho de outubro, a gente, depois de um tempo, quando a umidade já está mais alta, a gente quase já não vê mais restos vegetais, porque já foi todo, miner, todo mineralizado e isso, todo ano a gente faz esse lanche de capim, né, junto com o milho. E é um desafio, realmente, a gente tem acompanhado os teores, eles se mantêm estáveis ali na faixa de 3%. Mas em termos físicos do solo, como eu já tinha comentado né, no, no início, a gente, dependendo do sistema, a gente já viu melhorias muito significativas na questão de porosidade, macro porosidade principalmente, em função da, da raiz da braquiária ser uma excelente descompactadora do solo. Muito bom. Mas na parte da matéria orgânica, realmente a gente tem, tem mantido os níveis. Assim, só de não estar tá reduzindo já é um avanço, né? mas a gente é, não tem é conseguido. Isso, a gente não tem conseguido subir. Muito em função da, do próprio sistema que a gente tem lá em avaliação, que é, é soja, que tem uma relação CN menor, isso favorece também a decomposição dos, dos resíduos orgânicos. A gente faz depois também pastejo, então tá sempre tirando material né, da área e assim, só de manter estável já, já tá bom mas a gente com certeza, a gente pode ter algumas estratégias, consórcios o próprio Zecão deve ter comentado com você alguma coisa relacionada a isso em que ele consegue adicionar muita matéria orgânica no sistema e isso acaba impactando em outros atributos de solo, mas na lógica do experimento ali que a gente, a gente não consegue mudar muita coisa para tentar não, não ter muito confundimento, então a gente sempre tem o capim que ali é a braquiária brisanta cultivar marandu, a gente sempre faz a soja, seguida do milho, mas para então no momento a gente tem essas travas, assim, podemos dizer, né, o sistema, ele, a gente está avaliando algumas outras coisas, rendimento de culturas em função de manejo das árvores, então a gente não consegue fazer um tratamento ali que tem um consórcio múltiplo que vai favorecer aporte de matéria orgânica, mas a gente sabe que existe outras estratégias para estar tá elevando a teor de matéria orgânica, mesmo aqui nesse calor, nessa umidade elevada que a gente tem em grande parte do
1: ano. Exato. Mas, Ciro, eu posso lhe dizer, pela minha pouca experiência em solos, 3% de matéria orgânica, para a média que nós temos no Estado, já é uma quantidade de matéria orgânica bem considerável. Só a manutenção dela já é um, um grande esforço recompensador em termos de, de estrutura de biologia do solo, que isso vai dar uma garantia de boa produção, seja da da cultura soja-milho, ou seja, da pastagem da própria árvore, né?
0: Sim, a matéria orgânica, a gente sempre é bom lembrar, né? Ela é a principal responsável pela nossa CTC também. Se você começa a, a enfrentar uma redução de matéria orgânica, com certeza você vai ter problema ali de, com o seu adubo, você vai ter uma necessidade maior de estar tá adubando o solo, suas perdas serão maiores, porque você vai ter uma caixa menor para segurar aqueles nutrientes. O um manejo que leva em conta, pelo menos, a manutenção dos teus de matéria orgânica, ele é o primeiro passo aí para evitar problemas futuros. É fundamental.
1: Que joia, Ciro, que joia. Quanta informação importante, um experimento dessa magnitude. E eu vou deixar uma dica aqui para você que está nos ouvindo. Tenha curiosidade... De entrar aqui no, na descrição do podcast e dar uma olhada no link, eu vou mostrar para vocês um link lá da Embrapa que ele mostra as fotos aéreas desse experimento, com os ranks de árvores e as culturas no meio. Esse experimento, para você ter uma noção dele, só vendo mesmo de cima, né Ciro?
0: Isso, a gente gosta muito dessas imagens aéreas, porque assim, dá uma ideia do desafio que é conduzir um experimento desse tamanho, mas dá uma satisfação também de ver que a gente tem conseguido obter resultados muito importantes e com certeza a gente tende a crescer cada vez mais nos sistemas integrados. O pessoal vem Vem se interessando mais, é, cada vez mais gente procurando o nosso saque, né? A gente tem o saque serviço de atendimento ao, ao cliente, então o pessoal sempre manda e-mails e o, o saque está sempre atendendo da maneira mais rápida possível, da melhor forma possível, de forma a tirar qualquer dúvida que o pessoal tenha em relação a sistemas integrados e contribuindo assim para uma doação cada vez maior. Com certeza todos temos a ganhar com sistemas integrados.
1: Ciro, muito obrigado por esse bate-papo. Antes de finalizar... Eu gostaria que você deixasse o seu e-mail de contato, você falou do saque, nós vamos deixar aqui na descrição esses dados, mas passe para quem quiser bater um papo com você, tirar alguma dúvida ou obter alguma informação para a implementação desse sistema na sua propriedade, como que eles podem entrar em contato com você, Ciro?
0: Bom, será uma satisfação, né? o pessoal que procurar com certeza vai ser atendido e a gente bate um papo. Atualmente, eu não vou nem passar o meu telefone lá da Embrapa, porque a gente não está no trabalho presencial em função da pandemia, a gente está trabalhando em casa, mas por e-mail é tranquilo de, de entrar em contato, é o ciro.magalhães.com. Sem, sem o tio, né? No Magalhães. Embrapa.br podem, quem tiver interesse, entrar em contato. A gente troca ideias e vamos caminhando aí cada vez mais com sistemas integrados aumentando e os produtores satisfeitos com o retorno que terão.
1: Ciro, muito obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza que. Todos que estão nos ouvindo tiveram um ganho de conhecimento. Essa é uma tecnologia fantástica. Como você diz, quando você começa a trabalhar com sistemas integrados, não tem volta. E nós dependemos disso, nós dependemos da rotação de cultura para que a nossa agricultura, nossa pecuária possa ser sustentável. Eu quero dar os parabéns mais uma vez à equipe aqui da Embrapa Soja, assim como as equipes que vêm de fora e compõem todo esse trabalho que está sendo realizado. É um trabalho de larga escala, de alto investimento, um trabalho de alto risco, que somente a Embrapa mesmo para poder desenvolver esse tipo de experimentação e dar o um retorno social que nós vemos que vocês passam isso todo ano através da transferência de tecnologia, através dos boletins e tudo que aparece, toda essa informação ela está disponível de forma gratuita no site da Embrapa. Muito obrigado, Ciro. Espero que a gente possa conversar outras vezes e reunir essa equipe toda aí, quem sabe um dia, para fazer um podcast específico aí de cada uma das áreas, solo, ambiente, planta, animal, fazer um compilado desse experimento. Muito obrigado, viu, Ciro?
0: Ô Rogério, eu que agradeço a oportunidade e dar os parabéns para você também por essa iniciativa. Acho que cada vez mais né, a gente está sendo... É, estimulado a mostrar as nossas ações de, de pesquisa, de transferência de tecnologia, ensino, pesquisa e extensão, né? Que a universidade tem aí no, no seu tripé. Então, parabéns pelo podcast. Acho que só tenha ganhar todos aqueles que, que conseguem ter acesso a essas informações e a gente fica à disposição. Sempre que desejar, a gente pode bater um papo, um determinado assunto. É só a gente se programar, né? E tudo em prol da nossa agropecuária e, da nossa, e benefício da nossa sociedade. Essa é a nossa missão lá na Embrapa e é sempre bom lembrar a todos estamos à disposição.
1: Com certeza, Ciro. O Mundo Agro Podcast, a UFMT e a Embrapa têm uma parceria aí que eu tenho certeza que é duradoura e vai trazer muita informação para quem está nos acompanhando aí. Ciro, muito obrigado. O que eu desejo a todos é uma boa safra e nós nos vemos por aí. Tchau, tchau, Ciro.
0: Valeu, Rogério. Um abraço.